1: Ich wirklich etwas bewegen, möchte ich was dabei sein. Die ich Amerikaner machen das. Ja.
0: Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Irgendwo scheint ja eine Kraft gegeben zu sein. Und geht man dann nicht nochmal, wenn ich dieses, diesen Geist dafür habe, was Gutes zu unterstützen und glaube daran und unterstütze das. Ich glaube, dass das der wahre Erfolg ist nachher. Aber das ist jetzt eine sehr subjektive und ganz eigene Meinung von mir, wo ich glaube, wenn ich sowas unterstütze und wenn ich an diese Projekte glaube, dass ich da einfach richtiger bin, wenn man ins Bewerten hineingeht, als da zu sagen, naja, wo, wo, wo erzielt man denn nur noch den Gewinn? Ich glaube, dass das auch da der Verlust einem näher ist, als in dem Projekt, hinter dem ich
1: stehen kann. Bin ich ganz auf Ihrer Seite. Das ist auch immer ganz interessant, wenn man mit Existenzgründern spricht. Also ja. diejenigen, die sagen, ich will 10.000 Euro im Monat verdienen, die können Sie eigentlich direkt aussortieren. Hm. Die werden nie erfolgreich sein, weil die haben keine Idee, die haben keine Leidenschaft, kein, mhm. kein Leben dahinter. Auch
0: so eine Selbstüberschätzung. Ne? Das geschieht ja auch, sind wir mal ganz ehrlich, auch die ist dann mit dabei, wo ich dann denke, naja, also wenn man diese Selbstüberschätzung hat, wird es auch schwierig. Ne? Aber das, ist, das verkauft sich nie.
1: Nee, ja. ich muss eine Philosophie dahinter haben. Ich muss wirklich ein, ein, das klingt ein bisschen esoterisch, ich muss ein höheres Ziel haben.
0: Doch, das ist ja, genau. Ne? Das, das, das ist so. Also,
1: ich, ich sag mal, ja. kann man über ja Apple sagen, was man will. Ist das, äh, ne, ich sag mal, teuerste Unternehmen der Welt. Aber die sind auch nur dahin gekommen, weil... Jemand, weil er
0: ein eine eine Vision hatte, der er sowas von und
1: der, hat nie, nee. der genau. hat nie nach Geld geguckt, genauso ne? Jeff Bezos, der hat nie nach Geld geguckt.
0: Zuckerberg zum Beispiel ja. mit Facebook. Das äh,
1: Geld war völlig uninteressant ja. für die Leute und was die verdient haben, haben die wieder reingestellt. Ich kann mich noch an, an äh, Diskussionen erinnern, ähm, auch ich sag mal vor nicht allzu langer Zeit. Die verdienen ja kein Geld, Zalando und wie sie alle heißen. Ja. Warum nicht? Weil die alles wieder ins Unternehmen gesteckt haben. Also anders als dann so der klassische Deutsche. Ich ziehe es erstmal raus, um es zu sichern. Nein, ich gebe es weiter. Ich versuche neue Geschäftsfelder zu eröffnen. Und da müssen wir wieder hinkommen. Wir müssen weg von diesem Bestandswaren werden äh, hin wirklich zu, zu ja, neugierigen Unternehmen. Was gibt, kann glaubst, ich noch machen? da so
0: diesen Satz: Nichts ist beständiger als der Wandel. Und ich glaube, das ist derzeit äh, hat es so einen Höchststand irgendwie erreicht. Also es ist so eine schnelllebige Zeit, die im Wandel ist, das kann man entweder negativ sehen, so oh, komme ich nicht mehr mit oder eben genau das Gegenteil, zu sagen, mein Gott, dann ist man immer verrückt und denkt mal ein bisschen weiter und ich glaube, dass, dass man nie aufhören darf, irgendwie weiterzudenken und zu sagen, ich habe noch eine wilde Idee, komm, die probieren wir jetzt mal aus. Also allein in meinem eigenen Bereich habe ich das so erlebt, ich hatte mal ein sehr kostspieliges Seminar ausgeschrieben, wo mein Mann direkt sagte, da meldet sich kein Mensch an und dann war das das Bestverfahren verkaufteste, das ich jemals hatte. Mhm. Und aber auch ein riesen Herzensprojekt, von dem ich sage, oh mein Gott, wenn Leute so viel Geld bezahlen musst du auch es geben, Kerstin. Ja, klar. Und, ähm, ja, und damit wurde es aber dann eben auch erfolgreich. Und ohne Selbstüberschätzung. Mhm. Wenn es keiner gekauft hätte, hätte ich es nicht gemacht. Und wenn es nichts gewesen wäre, hätte ich das Geld zurückgegeben. Auch das müssen Notfallpläne sein, von denen man sagt, dann äh, geht, tritt man ja wieder, wieder zurück. Und, ähm, ja, und so war das irgendwie immer. Und dann sagen man, ja, ist ja klar, du hast einen sehr erfolgreichen Ehemann. Vielleicht liegt das ja daran. Ganz, ja, das sind Riesenthemen, das kann ich Ihnen sagen. Und, ähm,
1: Aber wie schwach ist denn so ich, eine Argumentation? Also ja, da muss man, man auch bei demjenigen wirklich mal, mal hinterfragen. Ja, ja?
0: natürlich. Mhm. Das, ist so eine, das ist so etwas, man hatte so ein sicheres äh, Basiskissen. Und das hat mich aber umso mehr motiviert zu sagen, mein eigenes Ding. Äh, aber es ist doch viel schwieriger. Ne? Also
1: äh, gucken sie sich doch mal Leute an, ne? ob es Brand mhm. war und so weiter. Also die, die Kinder haben doch häufig das Problem, sie werden mhm. immer in eine Richtung gestellt, sie werden immer eine Position gestellt. Also es ist eigentlich noch viel schwieriger mit Jemanden erfolgreich an Und seiner bei dem Seite. Also Kohl zum Silber. Beispiel, ne?
0: als, als Sohn von Helmut Kohl. Ja? Ja. Also, was eine Geschichte, hochintelligenter Mann, hat ganz viel zu erzählen. Mhm. Ähm, nicht nur die Lebensgeschichten, da wird ja auch oft hart angegangen, mit dem Wasser erzählt, dass er sich da so äh, angeblich selbst äh, darstellerisch darstellt. Aber er hat. Äh, ja, Jeder hat ein Recht, über seine familiäre Situation zu berichten, vor allen Dingen auch da, wie es dann auch gewesen ist. Aber das stimmt, man steht so ein bisschen im Schatten, es raubt einem Kraft. Ich habe oft erlebt bei, bei Unternehmen, dass, also so in der Arbeit wird es so häufig sichtbar, äh, bei mir, wenn man mit mir arbeitet in, und ich gehe in ein Unternehmen hinein, dass es über eine Generation schwächer wird, über die nächste nochmal ein bisschen schwächer und das ist Unglaublich schwierig äh, ist für manche, äh, die Betriebsübernahme kraftvoll zu gestalten. Das ist das eine, aber auch das Unternehmen wieder hochzuziehen. Das ist auch genau das, was Sie eben sagten. Äh, es wird nicht neu gedacht, aber es durfte auch nicht neu gedacht werden. Also auch die El der elterliche Betrieb ist abgegeben worden, ah, was machst du denn jetzt? ja, wenn das fünf, kann ja nur.
1: Ne? Wenn der 85-jährige Patriarch dann sagt so, aber ja. nächstes Jahr mein lieber Sohn, übergebe ich es dir. Genau, ja. genau. Und auch dieser Abschluss, also ich hatte das auch sehr extrem äh, im äh, Unternehmensberatungsbereich, wo genau wurde ich dann zu einem Unternehmen hinzugeführt äh, und äh, sollte die ein bisschen unterstützen bei einer Betriebserweiterung und ich war hinterher mehr oder weniger Soziologe ne? also, oder, oder Psychiater, kann man schon fast sagen, weil es hat sich eins auf der Senior-Chef konnte nicht loslassen und die Junioren hatten schon einen neuen Weg gewählt, die wollten sich auch moderner aufstellen und der Senior kam dann nachmittags rein, wenn dann die Junioren unterwegs waren und hat wieder alles umgeschmissen. Ne? Wo man dann auch hinterher nur, ging es nur darum, Cut zu machen, die Junioren haben ihr neues Unternehmen aufgemacht und der Senior hat es dann extern letztendlich äh, verkauft. Ne?
0: Also es ist ja schön, wenn der Senior die Erfahrung noch hm. ein Jahr weitergibt ne? und noch ein bisschen unterstützend im Background ist, aber irgendwann muss das weg sein, damit äh, glaube ich einfach, ne, damit der, der Nächste voll in die Kraft kommen kann, damit die Kunden nicht mehr aus, äh, einfach aufgrund von, von Erfahrung immer wieder auf den Senior zurückgreifen ne, und ähm, er kann es einfach gar nicht manchmal schaffen. Das ist das eine. Aber auch, was ich lange nicht wusste, dass es ein, Existen oder ein, ein Förderungsprogramm für eine Betriebsübernahme gibt. Mhm. In der hohen Form, wie sich manche damit beschäftigen. Und dass man sagt, naja, auch wenn ich es übernehme, so reicht es vielleicht finanziell jetzt heute gar nicht. Oder mhm. um, neue Maschinen, hinzu, genau, ne? um neue Maschinen kaufen zu können. Oder, oder muss ich halt ein bisschen mehr an Budget haben, und dass es die Fördergelder gibt, das finde ich großartig. Mhm. Ja?
1: ja, also das ist super. Und es gibt da wirklich so ein breites Portfolio an Unterstützungsmöglichkeiten. Aber auch da wieder, es muss erst klar sein, wo soll es hingehen. Mhm. Ich brauche eine ganz klare Richtung, wohin will ich das Unternehmen entwickeln. Und die muss auf den neuen Eigentümer zugeschnitten sein. Und so hat das dann klingen, Marc. Bei mir war es genauso. Mein Vorgänger war schon in Ruhestand. Ich bin reingekommen. Aber das war auch genau richtig. Viele haben gesagt, wie, du fährst jetzt dahin und ich kannte die Region nicht, ich kannte die Kammer nicht, ich kannte gar nichts. Ich ja? gesagt, ja, besser kann es doch gar nicht sein, weil es kann doch kein anderer jetzt mehr den Umweg gehen. Mein Vorgänger war im Wurfer, in Ruhestand, der war weg, der hat sich gefreut, der hat gesagt, ich mache jetzt ganz was anderes, ich habe mit der ja gar nichts mehr zu tun, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und alle mussten mit mir zusammenarbeiten, ob sie wollten oder nicht. Das ist nicht immer schön, aber dadurch ja. Dadurch ergeben sich ja auch neue Möglichkeiten. Und so muss es auch in Unternehmen laufen. Es gibt auch Unternehmer, die das schaffen. Viele. Die sind dann auch wirklich aber vorher schon erfolgreich gewesen. Man muss sich aber in vielen Bereichen wirklich mit demjenigen, mit dem Altunternehmer wirklich darüber unterhalten, bist du mental in der Lage, das zu schaffen? Da geht es dann gar nicht darum, ist das Unternehmen überlebensfähig, also die wirtschaftlichen Faktoren, sondern wirklich erstmal darum, bist du mental bereit, zurückzutreten ins zweite Glied oder bestmöglich sogar ganz raus und stehst dann, wenn gewollt, wenn von den Jungen gewollt, als Berater zur Verfügung. Im Grunde genommen ähnlich wie so ein IHK-Lotse. Ne? Dass der Junior dann entscheiden kann, wobei dieser Jungunternehmer dann entscheiden kann, jetzt möchte ich mir anhören vom Vater, was hätte er in der Situation gemacht oder wie hat er eine ähnliche Situation schon mal erlebt, gemanagt und geregelt. Und dann bringt es auch was. Aber dieses ständige dann über zwei Ecken, aber ich habe dem das doch schon zugesagt, das funktioniert nicht und geht häufig dann auch leider schief.
0: Es gibt den IHK-Lotsen. Schafft die IHK sinnvolle Weiterbildungsprogramme und, äh, oder Ideen oder, oder Motivationsmöglichkeiten? Wie sieht die Welt bei der IHK heute aus?
1: Ja, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also zum einen die IHK selber, zum anderen haben wir aber auch noch die IHK-Akademie, die ich sage mal, als Bildungsinstitut ausgelagert ist. Aber auch darüber hinaus, es gibt auch unabhängig von der IHK so viele Möglichkeiten. Die Kollegen der Handwerkskammer machen sehr viel. Also von der Knappschaft gibt es Sachen und, und, und. Und es gibt natürlich auch durchaus Berater, die sich ihre Unterstützung was kosten lassen. Ich selber Berater, also es gibt auch wirklich einige gute es gibt auch Scharlatane darunter, das ist ganz klar, weil das haben wir, glaube ich, in, in vielen anderen Bereichen. Und da ist es wirklich, es fängt an von Existenzgründungskursen, also dass ich wirklich mal so Basics bekomme. Aber da auch wieder, ich sage immer, Vorsicht bitte, es gibt kein Pauschalrezept. Also wenn ich jetzt einen Kursus nicht mitmache, dann bin ich nicht davor gefeit, dass es vielleicht hinterher nicht funktioniert oder nicht adaptierbar ist auf mein Unternehmen oder auf meine Geschäftsidee. Man muss es wirklich probieren. Aber auch da wieder, je mehr ich mache, es macht mich nicht dümmer. Und wir haben Tagesveranstaltungen, wir haben, ich sag mal, Vorträge, wir haben auch die Wirtschaftsjunioren. Ganz, ganz, ich sag mal, tolle Vereinigung. Das sind im Grunde genommen die jungen Führungskräfte bis 40, die sich zusammengeschlossen haben. Und das geht auch weltweit, das ist ein weltweites Netzwerk. Auch da kann man sich austauschen, da kann man fern des täglichen Geschäfts, sich zum einen bei ja, Veranstaltungen neuen Input holen, aber auch natürlich im Gespräch.
0: Ich finde das unglaublich wichtig. Es hat sich so bei uns so gezeigt, dass es so eine Art Seminartourismus entstanden mhm. ist. Ne? Das ist so das eine. Und ich äh, denke, das ist, das ist viel zu viel, ne? was manche machen, wo ich dann denke, naja, also in der Zeit, wo die, die ganzen Seminare machen, können sie gar nicht arbeiten. Also sorry, mhm. das muss man einfach mal ganz klar sagen. Irgendwann muss ich das Ganze auch umsetzen, was ich ja. da höre und sehe. Äh, das wundert mich manchmal, wenn man so viel äh, finanziellen Invest und auch Zeit äh, investieren kann, ähm, aber Menschen, die so gar nicht ähm, rausgehen, um sich die Welt anzuschauen und zu sagen, was gibt es da und den Horizont zu erweitern, ich glaube, die schaffen es auch nicht wirklich. Hm? Also, ich glaube, da, da, das scheitert dann schon auch am, am Wissen und am Bewusstsein für verschiedene Situationen. Darf ich das so sagen?
1: Ah, jetzt, jetzt tut es mir natürlich ein bisschen leid, so einer charmanten <lacht> Gesprächspartnerin zu <lacht> ja. widersprechen. Ähm, aber meine Einstellung ist, also jeder hat eine intrinsische Motivation jeder möchte sein Bestes geben und jeder möchte auch dazu beitragen, dass ein Team erfolgreich ja. ist. Das ist für mich eigentlich immer gesetzt. Ich habe da vielleicht so ein guten Menschen gehen. Die Frage ist dann, wie? Also es gibt einfach Leute, die sagen, ich gehe nicht gerne woanders hin. Für die ist eine Fahrt von Simmern aus nach Koblenz 60 Kilometer wie für uns äh, ja oder, oder für die ja, eine Weltreise. Aber ist ne? es nicht aber so,
0: dass, wir, dass es so ähnlich ist wie äh, man möchte ein ganzes Buch sehen, aber nur die eine Seite sieht? Also es ist schon so, dass, dass dieses, äh, dieses Nicht-nach-draußen-Gehen auch ein bisschen Betriebsblindheit bedeutet und die hat... Die habe ich, die hat eigentlich jeder. Und es macht schon Sinn, ein bisschen, ein, nur ein bisschen, nicht auch. Ja, viele, ich, da,
1: da gebe ich Ihnen völlig recht, aber wenn Sie was unter Zwang machen, also ich habe nichts, es ist nichts furchtbarer. Sie werden es kennen, wenn Sie Leute in einem Seminar haben, die geschickt wurden. Da ja, brauchen Sie erstmal den Vormittag, um die auf spurt zu bringen, um die abzuholen, um die zu begeistern, um zu zeigen, Mensch, das, macht, das kann richtig Spaß machen. Ja, bedauerlich, von, wenn man einen ganzen Vormittag braucht. Aber ja, ja,
0: die mag es ja geben, Herr Schneider. Ja, von,
1: von daher, ich sehe es immer so, ich fühle mich so als als, als ein Stück weit, also in meiner Führungsposition, wo ich immer sage, ich muss herausfinden, wo ich denjenigen treffe. Und erstmal ist es vielleicht von meiner Seite aus, es ranzubringen, wie toll es ist, von meinen Erfahrungen zu sprechen. Ich war jetzt letzte Woche beim Tom Hegermann wieder, Moderation, ne, war so dieses Thema. Und wenn ich zurückkomme und, ja... Total begeistert bin, davon erzähle, wir hatten so eine interessante äh, Gruppe dabei, ein Pfarrer dabei, da war jemand vom Ministerium dabei und 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 das hat so einen Spaß gemacht, das, das war so interessant. Damit kann ich was entfachen, jemanden zu, hinzuschicken und zu sagen, so du musst jetzt aber mal raus das führt aus meiner Sicht, das ist für mich so meine mal Einstellung,
0: mal nicht so ganz zu äh, Raus heißt für mich vielleicht sogar auch, dann mach halt Webinare. Ne? Dann schaust so, du genau. dir mal also, von zu Hause wenigstens ja. an. Ja? Aber eine gewisse Bewusstseinserweiterung, die ist schon nötig, gerade aufgrund der vielen Veränderungen, die sich so ergeben und auch den Geist ein bisschen zu wandeln. Und wir, also Ich könnte nie so eine Sendung machen, hätte ich das nicht getan oder tue es auch die ganze Zeit und mich auch selbst immer wieder zu hinterfragen, was willst du eigentlich wie, wie siehst du die Welt? Und ich finde eine sehr werteorientierte äh, Führung im Unternehmen sehr wesentlich ist. Und dann auch das Thema der, der Vorträge, die ich durchaus auch halte. Und es ist wirklich wesentlich, an was glaube ich und um was geht es? Und, äh, und wie nah bin ich am Menschen, wie fair und loyal und wie erfolgreich bin ich tatsächlich? Also erfolgreich mhm. im Sinne zwar klar vom Umsatz, aber auch von der Erfüllung im, in, in mir und der Sinnhaftigkeit, die ich da tue. Mhm. Das sind so diese, diese Dinge, die ich als sehr wertvoll erachte. Ich
1: ja, aber ja. leider gibt es sehr wenige. Also ich habe schon so viel schlechte Vorgesetzte in meinem Leben gehabt, ja. äh, dass, es, dass es mich gruselt. Aber auf der anderen Seite hat es mich immer angetrieben. Liegt und aber gesagt, auch, glaube ich, sonst, besser machen, dass ich das machen. so sage, ja. Sie
0: sind auch in einem Bereich äh, tätig gewesen, also Bank hatte auch eine andere Struktur, als äh, sich selbstständig machen müssen und dann ein Geschäft führen müssen und sich dort äh, durchkämpfen. Oder auch heute ist es wirklich so, dass, dass äh, man auch Mitarbeitern was bieten muss, um dass, dass man sie hält tatsächlich. Es ist nicht so wie, wie früher, äh, so der dankbare Angestellte macht seine, dankbar seine Arbeit und, äh, alleine, sondern es muss von beiden Seiten kommen. Und es hat sich sehr viel verändert, oder? War das auf der Deutschen Bank auch schon so?
1: Sonst wären die, glaube ich, nicht da, wo sie heute sind, wenn es anders, ja. anders wäre. Also ich, meine, ich ne? wollte sie so nicht ja, unterstellen. Nein, es ne? ist, ist so. Also für mich hat immer Wertschätzung Wertschöpf mhm. mit Wertschöpfung zu tun. Ne? Und ich sage mal, Robert Bosch hat es damals schon gesagt, zahlt keine guten äh, Löhne, weil er so viel Geld hat. Er hat so viel Geld weil er gute Löhne Ganz zahlt. Nah, also nah. Das ist ja nun mal heutzutage immer noch ein, eine, ein Produkt, letzten Endes Thema Wertschätzung, weil viele es ja gar nicht schaffen, persönliche Wertschätzung ihren Mitarbeitern zu geben. Ja, aber Geld reicht zu gar
0: nicht. Ich glaube, nee. dass, dass Menschen nicht motiviert sind, davon ein gutes Gehalt zu bekommen. Sondern ja, gerade sind,
1: Generation Y. Ne? Ja, Gucken genau. wir mal die, die Leute Absolut. an. Absolut, die müssen Den,
0: mitgerissen werden. Genau. Oder
1: das ja, die müssen Sinn erkennen. Ne? Also Die müssen wirklich äh, eine Sinnhaftigkeit hinter ihrer Tätigkeit, und wenn sie denen mitkommen, das haben wir schon immer gemacht, dann ist das ganz klar, dann sind die in kürzester mhm. Zeit sind die auch weg ja, und das und ist sind aber auch die dann
0: auch welche weg, die die in diesem Tempo nicht mitleben können, die gibt es auch, die sind woanders besser aufgehoben, nämlich in so strukturierteren Unternehmen, das gibt es auch, so also eine wilde Kreativität, die wir hier so an den Tag legen, die ist nicht so typisch aber sie ist für uns typisch und ich glaube, da muss man immer gucken, wo, wo findet man sich
1: dann. Aber auch nicht nur, ich, ich würde sogar noch weitergehen, mhm. ich sage, sie, sie haben es ja selber so gesagt, wir sind ja auch Leute, die viel erlebt haben schon, die viel gemacht haben in unserem Leben und man muss Leute auch gehen lassen können. Ne? Ja. Also das ist ja nicht nur, Robert Betz sagt es so in meinem Beziehungsbereich, wer liebt, lässt los. Ne? Äh, so muss es auch lassen. Ich muss doch auch, also wenn ich es doch selber vertrete, muss ich auch Leute mal gehen lassen. Dann mhm. lasse doch mal woanders hingehen.
0: Mhm. Genau.
1: Wäre doch schön, wenn sie hinterher wiederkommen. Das machen ja auch ganz wenige Unternehmen. Also überhaupt mal zu hinterfragen, warum gehst du denn? 90 Prozent der Leute, die gehen, gehen aufgrund ihres Vorgesetzten, nicht weil das Unternehmen nicht passt. Aber das wird ja nie hinterfragt. Fragen Sie doch mal bei, bei einer Personal, äh, ich sag mal Beraterin dann, äh, wie viel Ausstiegsgespräche führen Sie? Ganz so, ganz weniger. Ne? Und, äh, und zu eröffnen. Ich weiß, bei Siemens, also ich von Siemens weggegangen bin, ganz klar brauchst nicht wiederkommen. Ne? Also da war Sonne, Sonne, Sonne Stringenz dann dabei. Das ja, war eher Ja, Man, man Verletzung. darf schon
0: ehrlich sein, es ist, ist auch also so eine, so eine Kündigung ist fast wie, wie so eine Trennung. Ne? Also man hat auch eine Beziehung zueinander und da passiert schon auch immer was. Aber auf der anderen Seite, wenn es eine gute Beziehung war, da kann man auch immer wieder zurückkommen.
1: Ja, und, und Sie freuen sich doch auch. Also wenn, genau, wenn, Sie, wenn genau. Sie doch dieses Empathische haben und sagen, Mensch, mir ging es doch selber so. Ich habe mich durch mhm. viele Stationen als Mensch unglaublich weiterentwickelt. Das wollen Sie doch anderen nicht vorenthalten. Und gerade die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, das ist natürlich schwer, jemand Gutes zu verlieren. Genau. Aber wenn ich alles probiert habe vorher ne, und er sagt, ich sehe hier für mich eine Chance, dann habe ich auch die Verantwortung als Führungskraft, ihn dabei zu unterstützen. Das viel ist, Glück. Und ja, das ist genau. auch so
0: das, was wir in der Sendung heute vermitteln wollten. Ich danke Ihnen sehr für eine wundervolle Sendung. Und dieses ja, Glück wünschen wir uns und bedanken. auch allen da draußen, oder? Dankeschön. Danke auch. Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer.